0: El más, pro, el más grande problema que yo creo tiene la humanidad actualmente es la desconexión, ¿no? Desconexión entre unos y otros y desconexión con la Tierra. Y eso hace vernos como distintos a la Tierra y hasta que no nos veamos, o sea, que somos la misma cosa, o sea, que nosotros somos Tierra en movimiento, ¿no? Introspecta nace de la empatía y del amor de cinco personas que encontraron en la naturaleza un canal para poder expandirse y poder ser.
1: Nace de un grupo de amigos que se van a caminar y empiezan a darse cuenta de que no son los únicos que están buscándole sentido a su vida.
0: Siempre se nos enseñó de una manera muy seria tratar la vida. Se nos enseñó que teníamos que tratarla con lógica y racionalidad. Introspecta es un espacio en el que simplemente descansas de todo lo que se te tabula. Aquí eres uno más, sin etiquetas. Simplemente eres tú. Por eso creamos un espacio para entendernos y explorarnos. Eso era introspectar, pero introspectar nunca fue un verbo. Entonces, lo hicimos nombre. Introspecto.
1: Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por acompañarnos a nuestro invitado. Hoy estamos aquí en Introspect Talks, que es un espacio para que podamos compartir eh, ideas, maneras de pensar y pues también hablar de nuestros cuestionamientos y de cómo podemos conectar siempre con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces hoy tenemos con nosotros a Lalo y tenemos a nuestro invitado, que es Daniel Estrada. Nos acompaña de Pure Earth. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Hola, ¿qué tal, hola, Cintia? Hola. Hola, Lalo. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí.
1: Un gusto tenerte con nosotros. Y pues antes de empezar, quiero platicarles un poco de quién es Daniel y por qué nos está acompañando en esta tarde. Eh, Daniel es ingeniero en sistemas electrónicos y está terminando una maestría en administración y emprendimiento social. Tiene además más de 20 años trabajando como voluntario en muchas muchas organizaciones de la sociedad civil. Y desde el 2009 es coordinadora en México de Pure Earth, que es una organización internacional que no tiene fines de lucro y está dedicada a resolver problemas como la contaminación, entre otro tipo de cuestiones, en eh, países sobre todo de ingresos bajos o países en vías de desarrollo también, como son conocidos. Eh, desde el inicio del 1999, que es más o menos mi edad, lo cual me, me impresiona bastante, Pure Earth ha completado más de 110 proyectos en la ayuda ambiental de 27 países, entonces, pues, creo que tienes muchísimo que compartirnos el día de hoy. Y además, en 2011, esta organización recibió el premio a Green Star, respaldado por la ONU, eh, por el proyecto de limpiar una comunidad a la vez, nos acerca una tierra pura. Entonces, eh, Daniel, me gustaría si ¿sí nos puedes empezar a contar un poquito de qué es eh, el proyecto de Pure Earth, que se llama Barro Aprobado.
0: Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Eh, y sí, Pure es una organización que trabaja a nivel internacional y nuestro objetivo es resolver problemas de contaminación tóxica que afecte a la salud humana y que están fuera del marco legal. Entonces, no trabajamos con la contaminación, por ejemplo, del aire de la Ciudad de México porque esa debe estar regulada por, eh, por la autoridad local, eh, pero trabajamos en donde hay huecos, entonces estos huecos los vemos en todas partes del mundo, ha habido un crecimiento industrial muy acelerado, un descubrimiento, muchos descubrimientos químicos y muchos nuevos eh, tóxicos se van sumando día a día, y esto queda fuera de la agenda eh, política pública. Entonces nosotros somos una organización que trabaja en cubrir esos nichos que muchas veces no son cubiertos eh, eh, por, ni por el gobierno ni, ni por la industria, y lo que hacemos es eh, encontrar soluciones. Para el caso de México, si el programa es barro aprobado, que lo que busca es promover el consumo de la alfarería vidriada libre de plomo. Eh, básicamente es la principal fuente de exposición eh, que tenemos los mexicanos hacia el plomo a través de los alimentos. Eh, la alfarería que tiene eh, varios, eh, varios miles de años, más de cuatro mil años haciéndose, eh, ha sido casi siempre libre de plomo y a partir de la llegada de los españoles se introdujo este elemento, que es el bonito vidriado que, que conocemos, ¿no? que es lo que brilla. Eh, antes la alfarería no tenía vidriado y después eh, ya se le puso el vidriado, se va lixiviando hacia los alimentos a través de la comida, la bebida que es caliente o ácida y termina en nuestro organismo. Lo que nosotros buscamos es resolver ese problema, que es muy grande en México. Por primera vez en la historia se hizo, se determinaron los niveles de plomo en sangre a nivel nacional. Se encontró que en promedio el 17% de los niños en México tienen intoxicación por plomo. 17% de los niños en todo el país. Y hay estados eh, como Puebla en donde el 48% de los niños tienen intoxicación por plomo con niveles de la arriba locura. de 5 microgramos por decilitro.
2: Oye, Dani, pues mira, justamente echándole un, un ojo a tu proyecto que se llama Barro Aprobado, como tú bien decías, a mí me llama mucho la atención que ustedes están atacando un gran problema o muchos problemas que pues, de salud ambiental, edu de educación inclusive, porque por ahí estaba viendo que justamente los excesos, lo, los altos niveles de plomo en, en la sangre hacen que nuestro, que nuestro IQ se vea afectado, ¿no? Entonces, por ahí también va un tema... De, de educación bastante fuerte, pero me llama mucho la atención cómo ustedes lo aterrizan con la parte de la alfarería, y más aquí en México, que, que se utilizan muchísimo, y sobre todo en, en comunidades rurales, que básicamente son los utensilios de cocina que utilizan diariamente tanto adultos como niños recién nacidos, y justo que hayan encontrado esta, este, este enlace eh, para vamos, de cuál es el problema y le estén dando una solución, me parece algo genial.
0: Y en realidad este problema había pasado desapercibido por mucho tiempo porque el problema del plomo no se ve, o sea, se complica decir realmente que hay una relación así entre el medio ambiente y que la alfarería no tenga plomo. Eh, pero hay una relación que sí existe, ¿no? Y que va más allá de lo que vemos, ¿no? Normalmente, o sea, el más, pro el más grande problema que yo creo tiene la humanidad actualmente es la desconexión, ¿no? Desconexión entre unos y otros y desconexión con la Tierra. Y eso hace vernos como distintos a la Tierra. Y hasta que no nos veamos, o sea, que somos la misma cosa, o sea, que nosotros somos Tierra en movimiento, ¿no? O sea, porque finalmente comemos Tierra, o sea, somos Tierra en movimiento. O sea, somos Tierra en otra presentación, así como el árbol es Tierra, así como el agua es Tierra. Todo eso al final hace el planeta Tierra. No es que solito sea una cosa, sino que son... Cada una de esas partecitas es tierra, ¿no? Nosotros somos tierra. Y en lo que nosotros hacemos, o sea, quizá no se ve la relación tan directamente como de decir, bueno, si dejas de consumir plomo en la comida, vas a estar limpiando el medio ambiente, los ríos van a estar más limpios. Pero lo que sí pasa, y es en donde nos tenemos que dar cuenta que somos tierra, es que el plomo daña al organismo. El cuerpo piensa que el plomo es calcio. Entonces, cuando consumimos plomo, el cuerpo dice, ¡guau, wow, calcio! hierro, ¿no? O sea, lo confunde con los dos, con el calcio y con el hierro. Entonces, si estamos consumiendo poco calcio, poco hierro, básicamente lo que hace el cuerpo es tomarlo y mandarlo a donde se necesita el calcio y el hierro. Entonces, el hierro y el calcio se necesitan en absolutamente todos los órganos. Entonces, el calcio afecta absolutamente todos los órganos porque por ahí estamos metiendo un metal que no está haciendo la función del calcio. ¿no? Entonces, el problema que muchas veces no vemos es que tenemos que cuidar nuestra salud y así cuidar la salud de la tierra. Aquí como se ve un poco, o sea, es... es es como afecta el plomo, ¿no? El plomo hace que entendamos menos las cosas. ¿Y qué pasa cuando no entendemos las cosas? Nos enojamos, baja nuestro coeficiente intelectual. Entonces, el plomo, una de las cosas que hace directamente es que se pone como en medio de la transmisión neurológica, ¿no? Entonces, si estamos afectando nuestro sistema neurológico le estamos metiendo ahí de pronto un elemento que no está comunicando bien, entonces no estamos desarrollando nuestras, nuestras capacidades intelectuales al máximo, ¿no? Entonces el plomo afecta el intelecto, eh, afecta eh, a, además de afectar a todos los órganos, eh, o sea, también eh, nos vuelve más violentos y nos vuelve menos amables. Entonces, de hecho, o sea, al quitar el plomo eh, de nuestra dieta, haría que nosotros fuéramos personas más sensibles, o sea, con la sensibilidad a tope, ¿no? O sea, porque el poner plomo nos quita sensibilidad. Entonces, si no tenemos esa sensibilidad, pues también vamos a ser más agresivos ¿no? con la naturaleza. Entonces, de alguna forma, no hay una relación así directa de decir, bueno, dejamos de consumir plomo, entonces el río va a estar más limpio. Pero sí, dejamos de consumir plomo y todas las personas quizá tengan más sensibilidad a ver el río sucio o no a golpear a un animal o a hacer cosas que, que también luego no se entiende, ¿no? Cómo están pasando esas cosas y pueden estar relacionadas de alguna forma con el plomo.
2: Completamente de acuerdo. Pues ahí está justamente el link. ¿No? Si bien, como tú dices, no es directo, pero es una herramienta o ayuda a generar este, este impacto.
0: Y eso es finalmente lo, lo, lo que buscamos, ¿no? O sea, eh, encontrar cuáles son las soluciones que ya existen y hacerlas accesibles y, y caminar eh, junto con los actores interesados hasta que se haga el cambio, que en este caso es lograr eliminar la principal fuente de exposición al plomo sin dañar al sector alfarero, que eso es muy importante, porque sería muy fácil nada más decir no consuman barro vidriado porque tiene plomo, eh, más bien usen eh, cerámica, pero eso resuelve el problema, pero está, es como matar al paciente, ¿no? Eso estaría acabando ah. con un oficio. entonces eso es algo muy loable, buscar una solución que no dañe.
1: Oye, me parece súper interesante esta parte que nos comentas de toda la problemática que justamente no se ve, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con el por qué eh, te extendimos la invitación para este podcast, para este espacio, porque pues a fin de cuentas eh, acaba de ser el Día de la Tierra y muchas veces como que se enfoca mucho para poder platicar de esos temas, en realidad los deberíamos los estar platicando diario, ¿no? ¿no? No es solamente una vez al año, nos acordamos que existe la Tierra y luego se nos olvida. Entonces me gustaría si nos puedes contar un poquito de por qué es tan importante conectar con la Tierra y cómo pues a, hacer estos pequeños esfuerzos en el barro y en otros proyectos que tienes nos ayuda a que podamos estar siempre, no solamente conectados en con forma de tierra, sino pues en línea con ella, porque somos parte de ella, ¿no?
0: Sí, muy, muy buena pregunta. Nosotros, pues nuestro nombre es Pure Earth, ¿no? Que es tierra pura, eh, una tierra de alguna forma libre de tóxicos, que digo, es, es imposible eliminar, mandar eh, al sol todos los tóxicos que hay en la tierra, no, no quedaría nada. Bueno, no, o sea, hay muchas cosas tóxicas. Eh, de lo que se trata es de solucionar. Eh, o sea, que, que no exista la vía de exposición entre el tóxico y el ser humano, ¿no? Pero hablamos de una tierra pura eh, y sin embargo, o sea, el, el mayor eh, afectado por el plomo no es tanto la tierra, somos los seres humanos. No es como el problema del plástico o del CO2, ¿no? Que eso se ve como hay una afectación directamente al planeta. Esto, este problema del plomo afecta directamente al individuo. Y nosotros tenemos que estar bien para tener una buena relación con la tierra. Y en el caso del plomo eso se ve. El plomo es un neurotóxico que no nos deja percibir las cosas de la mejor forma. Nos vuelve violentos y nos vuelve menos inteligentes. Y una persona violenta, una persona menos inteligente, también tiene men menor conexión con la naturaleza. Entonces, los tóxicos hay veces que nos desconectan con la realidad, con el entorno, nos desconectan con la naturaleza, nos desconectan con darnos cuenta que nosotros somos naturaleza en movimiento y que podemos hacer algo. Entonces, antes, o sea, sí es importante estar limpiando eh, la naturaleza, estar regenerando los bosques, estar cuidando toda la flora y fauna que, que, que existe, ¿no? Todos los compañeros de vida que tenemos los usamos como si fuera como de una forma muy utilitaria y no es así, ¿no? Sí es cierto que tenemos que cuidar eso, pero nos tenemos que cuidar a nosotros, tenemos que estar bien nosotros, tenemos que tener un buen, una buena salud mental, una buena salud física eh, para poder estar bien con la tierra. Entonces, eso es algo que nosotros eh, hacemos, o sea, lo, lo hacemos de, de alguna forma. Eh, Distinta, ¿no? Hay, hay instituciones que trabajan directamente en quitar, por ejemplo, eh, los tóxicos que, que los derrames de petróleo, ¿no? Ese es un caso el más claro, así que se ve cómo un tóxico se pone en un lugar en donde no va y afecta directamente eh, al ecosistema, ¿no? O Fukushima, ¿no? En donde tenemos radiación que va sobre todo el mar, ¿no? Y si, lim, si quitas esa radiación, si quitas ese, ese contaminante, pues de una forma directa estás limpiando aquí la tierra. Nosotros estamos hablando de un tóxico que nosotros limpiamos de un taller y al quitarlo del taller, lo, lo quitamos de la fuente de exposición de la gente y la gente cambia. Entonces tenemos que buscar eso también. O sea, tenemos que buscar ser seres más amables, más conectados para poder hacer eh, cambios que trasciendan Y yo la verdad es que no entiendo, o sea, al, al mundo de hoy. O sea, hay unas cosas que se ven, o sea, es, meterse a la, ver las noticias o ver Facebook, es decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible? O sea, nos, nos estamos ahogando aquí, la contaminación es horrible y todavía hay gente que está viendo sus intereses inmobiliarios y va y quema, ¿no? O sea, que o sea, no le importa la fauna, la flora, no le importan los años de reforestación, no le importa nada, nada es así su dinero, ¿no? Entonces creo que también un problema que hemos tenido, que tenemos con la humanidad es que no somos, eh, no estamos conectados con la naturaleza, no estamos conectados con, unos con otros. No estoy diciendo que el plomo y otros tóxicos sean la única razón, pero sí, definitivamente son una razón más y se tiene que resolver, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, con esta humanidad totalmente desconectada de la naturaleza, pues básicamente la naturaleza un día se va a desconectar, va a preferir desconectarse de nosotros.
2: Claro, y creo que ahorita lo que, lo que dijiste muy acertadamente es que estamos completamente desconectados, pero... Creo que con pequeñas, grandes acciones, como lo es tu proyecto de barro aprobado, creo que ahí estamos poniendo en práctica la congruencia, la congruencia de nuestros actos y de cómo queremos mejorar nuestra realidad. Como tú bien dices, no, no haciendo... A ver, si yo no tomo agua de, de, de la cazuela que esté contaminada, pues no, voy a decir, no ok, no voy a cambiar el mundo por esto. Pero realmente sí, porque estoy cambiando yo como individuo. Y si yo cambio, los demás cambian y es una cadenita eh, a nosotros nos gusta mucho decir que se predica desde el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no cambio mis hábitos, tanto de consumo como de, de, de acciones, pues yo cómo voy a poder eh, decirle a los demás que cambien si yo no lo he hecho. Entonces, creo que viene súper conectado eh, los pequeños grandes esfuerzos que muchos estamos haciendo para que en el conjunto podamos lograr un gran cambio, un cambio que, que nos urge como humanidad, porque si no la Tierra literalmente en una sacudida, nos va a desaparecer.
0: Sí, sí, y, y son, son cambios que, que tienen un impacto, ¿no? Si seguimos por este camino, entonces, ¿qué va a pasar? Eh, bueno, nosotros vamos a seguir eh, intoxicando nuestro cerebro y va entonces a haber una, un, una mejor eficiencia no eh, biológica del sistema, que eso no, no es lo mejor. Pero además vamos a estar perjudicando a los alfareros mismos porque no van a poder exportar sus productos, eh, va a ser cada vez menos la gente que lo consume. Y si hacemos lo opuesto, si empezamos a consumir la alfarería vidriada, libre de plomo, entonces vamos a estar apoyando al alfarero que es el local. O sea, que, o sea, es, es muy triste, pero nosotros teníamos la pregunta, ¿quién es el que más sale afectado por el barro? no? O sea, por el plomo del barro. Pensamos que eran los más pobres, ¿no? y nos fuimos con los más pobres, o sea, los jornaleros, cañeros. Pobre gente, o sea, la tiene muy dura, o sea, viven en condiciones muy precarias, pero sus cazuelas son tan viejas que ya no están soltando plomo. O sea, es la cazuela que heredaron y la han usado tanto que ya el plomo ya, ya lo consumieron y ya se fue. ¿Quiénes son los más afectados? Los agricultores, los que nos dan de comer. O sea, eso es súper triste también, ¿no? O sea, como gente que tiene la tradición milenaria de tener un dinero extra y comparárselo en cazuelas, porque son las cazuelas que se han hecho desde hace miles de años, y que les estemos metiendo justo a ellos la mayor cantidad de plomo es, es, es un problema de, de, o sea, de justicia social muy grande. Entonces, sí estamos cambiando nosotros al dejar de intoxicarnos, al usar la alfarería, alfarería libre de plomo, pero también estamos beneficiando eh, al país y al entorno, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy importante el mensaje, ¿no? ¿no? No vamos en contra de la alfarería, vamos a favor de la alfarería libre de plomo, ¿no? Entonces, por eso en barro aprobado está el directorio, ahí pueden buscar a los alfareros y le dices que contacten a los alfareros estamos buscando cada vez más tiendas que vendan libre de plomo, si ustedes saben de, al, de algún vendedor de alfarería, o sea, díganle. Y sí puede decir, o sea, sí sí, sí es difícil, o sea, sí, o sea a, a pesar de esto, se tiene que no tirar basura, plantar más árboles, o sea, se tienen que hacer muchísimas cosas. Pero si no hacemos esto, va a estar aún más difícil, porque estamos sumándole muchísimas cargas ambientales y además le ponemos el peso de que la gente está enojada y menos inteligente por el plomo, entonces, ¿en dónde, ¿a dónde estamos llegando? Entonces, si sí, todas estas cositas, o sea, están interrelacionadas, igual y parecen eh, pequeñas, pero hay que hacerlas, ¿no? Y si, si se suman, o sea, definitivamente hacen una diferencia.
1: Tienes toda la razón. Y, o sea, justamente esta parte de cómo estamos afectando por nuestro consumo, creo que es algo de lo que más predicamos nosotros, que cuidemos nuestro consumo y nuestras prácticas, que sean más conscientes cada día, que estamos conscientes también de los efectos que tienen nuestras acciones en todo momento. Entonces me gustaría, si ¿sí nos puedes platicar un poco más de las soluciones que podemos tomar nosotros como individuos, ¿no? A lo mejor, pues yo no estoy haciendo la alfadería o yo no tengo el plomo en mis manos, pero cómo yo como consumidor o como persona física puedo contribuir a, pues, quitar un poco de esa contaminación, y, y a, a difundir más este, este proyecto, este, esta lucha por quitar la contaminación del plomo?
0: Pues una de las cosas que se puede hacer, primero, si, si alguien sospecha que puede tener niveles elevados de plomo en sangre porque ha estado consumiendo muchos alimentos o, o cotidianamente o en su casa tiene cazuelas, ollas de barro y consume diariamente en eso, lo primero es hacerse una prueba de laboratorio de plomo en sangre. Eso es importante, ¿no? Saber de dónde estamos partiendo. Y la otra que es, que es fundamental es la de estar consumiendo alfarería libre de plomo. Actualmente son más de 10 mil productores de alfarería y de esos, eh, menos del 1% es libre de plomo. Eh, pero eh, en barroaprobado.org, ahí pueden meterse a la sección alfareros y ahí hay un directorio de alfareros. Próximamente vamos a tener también las tiendas que venden alfarería y tienen que, o sea, si consumen alfarería, o sea, busquen que tenga el sello, o sea, nosotros tenemos un sello, eh, no, toda, no todos los alfareros que son libres de plomo tienen el sello, hay otros eh, alfareros que tienen otros sellos, pero sí se puede ir buscando el sello y solicitarlo. Si pueden buscar el sello, está buenísimo. Eh, si pueden pedirle a los restaurantes o a las eh, tiendas que venden alfarería que consuman, o sea, si van a un restaurante y tienen la salsa en en algo que sea de barro, decirle al, 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 al restaurante, oye, ¿ya consideraste que sea libre de plomo? Si no, métete a barro aprobado o busca que sea libre de plomo, ¿no? Promover que se consuma la alfarería libre de plomo.
2: O, oye, Dani, eh, a mí me, me interesaría conocer algunos casos de éxito que hayan tenido respecto a, a esta cuestión de, 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 del plomo en la sangre. No sé si en los estudios o en los casos puntuales de, de casos de, de alto plomo eh, tengan por ahí algunos a, algunas evidencias de que se ha mejorado la calidad de vida de las personas.
0: Sí, tenemos uno, de, de hecho uno de los primeros lo tenemos hasta publicado. Sí, se hizo un, eh, un artículo académico. Eh, está en inglés, eh, pero básicamente es una familia de, los Cándido Patricio, de Cándido Patricio. Es el taller de Cándido Patricio que está en Tlaunilolpa, en Chapantongo, en Hidalgo. Y ellos eh, primero recibieron un horno de alta temperatura de Fonart, entonces empezaron a producir alfarería libre de plomo, pero tenían su taller todavía contaminado con plomo. Entonces fuimos, limpiamos el taller y los niveles de plomo en sangre bajaron en 12 meses a, a, a una tercera parte de lo que era originalmente. O sea, los niveles de plomo en sangre... El plomo en sangre tiene una vida media de un mes, entonces, si tú dejas de consumir plomo completamente, en un mes baja la mitad. Otro mes y otra mitad. Entonces, muy rápido el nivel ya eh, se va acercando a cero, ¿no? Casi siempre tenemos algún consumo por ahí de plomo, o sea, porque en un restaurante o algo, pero tiene una vida media de, de un mes. Yo le pregunté directamente ¿no? al alfarero, le dije, ¿y usted nota alguna diferencia de sus niveles de plomo en sangre que bajaron tanto? O sea, ¿usted se siente cinco puntos de IQ más inteligente o, o ve alguna diferencia? Y dice, bueno... Yo en mí no noté ninguna diferencia. Dice, pero en mis hijos sí. Dice, ellos dos, eh, tenía unos cuates. Dice, antes estaban ahí todos aletargados, no se movían, ¿no? Y dice, mira, míralos, ya no los puedo parar. Están corriendo. Wow. O sea, y él notó esa diferencia en este periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces, para mí eso es como lo, 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 lo más claro que he visto, porque fueron directamente las palabras del observador, ¿no? Del papá de los niños.
1: Sí, pues. Son muy interesantes las sugerencias, sobre todo escuchar de este programa que en la vida diaria ni se nos ocurre, no se nos pasa por la cabeza. Escuchamos mucho de contaminación, sí. vemos cómo está pues, la Ciudad de México de, de, de contaminada, hasta que salimos a un bosque vemos la, como el contraste, pero un problema como el plomo, de verdad que no hay manera de que lo veamos. no Entonces me encanta que nos hayas podido platicar de este problema y de todas las implicaciones que tiene, no solamente para la Tierra, sino para nosotros como individuos. Y pues me gustaría si nos pudieras contar un poquito de cuál es la importancia de conectar y de entendernos nosotros también como tierra. Por qué, ¿Por qué estamos hablando de esta problemática? ¿Por qué estamos hablando de la tierra? ¿Por qué estamos hablando de no es de la tierra? ¿Cuál es la importancia de los proyectos eh, medioambientales? ¿Por qué, a, a por qué voy a esta conversación?
0: Creo que, creo que algo fundamental es, o sea... Actuar como lo que somos, ¿no? O sea, somos tierra en movimiento y generalmente, o sea, si vemos a todos los animales, o sea, ellos o saben muy claro, ¿no? Su función, o sea, es convivir, ¿no? O sea, bueno, igual y si hay unos que se atacan unos a otros, ¿no? Pero de alguna forma es eh, estar, ¿no? Es ser. Y nosotros nos olvidamos de eso y queremos eh, cambiar. Y, eso, y ese cambiar nos ha traído muchos problemas, ¿no? El querer mejorar las cosas. Entonces, creo que es fundamental regresar a esa conexión que antes teníamos. O sea, un amigo eh, 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 trabajó en, como guía de, de, de ríos subterráneos en, en, en la Riviera Maya y le preguntaron, ¿qué es lo más feo que has visto, no? La persona esperaba que dijera, no, pues alguien se pegó en la cabeza o alguien le dio un infarto abajo, o algo horrible ahí, ¿no? En los cenotes. Y dice, lo más feo que he visto es que los niños ya no pueden caminar descalzos, ¿no? En las piedras. Eh, eso es algo, eso es algo que, que, que debe dar miedo, ¿no? O sea, ya no hay una conexión con la naturaleza. O sea, eh, ahorita por la pandemia la gente ha salido un poquito más, ¿no? Pero generalmente yo voy a parques y no hay nadie, ¿no? Y ese lugar, dices, aquí debería estar todo el mundo, están las mariposas, está se siente la vida, ¿no? O sea, de hecho, está estudiadísimo, ¿no? O sea, la naturaleza quita la depresión, o sea, los árboles emiten sustancias para, para estar eh, más, o sea, más tranquilos, más relajados, para quitar estrés, o sea, eh, llegas a estados, o sea, como de, de meditación más rápido en la naturaleza, y hay una conexión ahí muy profunda, y creo que si no hacemos cosas que vayan en el sentido de mejorar el entorno, natural, humano, o sea, si si no si no buscamos ser mejores personas con los demás, si no buscamos un mejor trato, si no buscamos que las otras personas vivan mejor, los otros animales, si no regresamos a ese contacto con los otros, entonces pues, no merecemos ser parte de esta de, de este planeta, ¿no? O sea, es necesario contactar, conectar eh, para poder subsistir, porque de otra forma lo que hemos, lo, a, a donde estamos llegando, ¿no? O sea Jamás en la historia del planeta había habido estaciones claras, ¿no? Por fin, después de miles de millones de años, miles de millones de años, por fin hay cuatro estaciones en donde se puede dar una armonía de vida, ¿no? Y llega el ser humano, ah, suelta gases y cambia todo y volvamos a hacer un...! O sea, es muy claro el camino que la desconexión con la naturaleza y con los otros nos está llevando, ¿no? No, no... Es con la naturaleza, es con, es con todos los otros seres, ¿no? Es entre humanos, con naturaleza, es por igual sin hacer distinción. Entonces, es muy importante buscar esa conexión, esa ayuda eh, general, esa ayuda grupal para poder continuar eh, pues como, como se esperaría que lo hiciéramos.
2: ¿no? Completamente, mi querido Dani. Y también justo hay que darle también mucho, mucho espacio y mucha voz a todos esos esfuerzos eh, individuales que se están haciendo o colectivos en, en el caso de Pure Earth que está alrededor del mundo, pero también creo que hay que, hay que, hay que escuchar a toda esta gente eh, que pasa de la preocupación a la ocupación y que no se queda solamente en la intención de hacer, sino en la acción, ¿no? Y que todos estos, estos esfuerzos, si bien mucha gente no los cree que, que se van correlacionados con, con el bienestar o, o con el con el cuidado del medio ambiente como lo es el proyecto de, de barro aprobado pues como tú ya lo bien lo dijiste anteriormente pues todo esto se va conectado con la calidad de vida de cada individuo de cada persona para que si si nosotros estamos bien de manera personal pues podamos ver al prójimo y podamos ver a la naturaleza para también de cierta manera pues mejorar nuestra realidad y mejorar pues la, las las futuras generaciones no y pues nada, yo te quiero agradecer mucho, Dani, por, por, te, por tenerte aquí con nosotros, por todos los esfuerzos que tú estás haciendo para, para tener una pues un, una vida mejor y un futuro aceptable para las futuras generaciones. No sé si tú quieres agregar algo, mi Cintia.
1: Sí, pues igual te quiero agradecer por toda esta conversación, por abrirnos los ojos ante lo que no podemos ver. Y, pues, si nos puedes compartir las redes sociales del proyecto y de Barro Aprobado para que todos podamos ser un poquito más conscientes y, pues, invitar a todos los que nos están escuchando a que podamos consumir en Barro Aprobado y informarnos de, de, este, de esta iniciativa, ¿no?
0: Sí, muchas gracias a ustedes y también muchas gracias a, a quien esté viendo la grabación. Eh, nos pueden seguir en Barro Aprobado, está, eh, tenemos la página barroaprobado.org, ahí está también el directorio de Alfareros, también estamos en Facebook, diagonal barro aprobado. Eh, Pure Earth, la página es, es la general, es pureearth.org. Eh, también barro aprobado, tenemos uno, dos Instagrams, uno perdimos la clave y no la hemos podido recuperar, entonces la otra es barro guión bajo aprobado. La otra sin el guión bajo es la que... La, la que pero igual, igual ven eh, ahí hay información interesante. Y si me quieren contactar directamente con mucho gusto, mi correo es daniel arroba, PureEarth.org. Muchísimas gracias.
2: Perfecto, Dani. Eh, pues muchas gracias de nueva cuenta. Y también a ti, querida Cintia, que, que justamente te acabas de integrar a nuestro equipo. Eh, queremos hacer de, de introspecta pues, un lugar para que gente joven o no joven también eh, pues, sumen esfuerzos. Así que, así como Dani, eh, cada uno desde nuestra trinchera, creo que podemos hacer cambios bastante, bastante grandes y poderosos entonces pues muchas gracias a los dos y gracias a ti que nos estás escuchando y pues hasta pronto hasta luego, gracias